Kapitel 43 Ökogemeinschaften Claudio Cataneo Research and Degrowth und Institute of Environmental Science and Technology Autonome Universität Barcelona Ökogemeinschaften werden eigens für und von Menschen geplant und errichtet, die nach ökologischen Prinzipien zusammenleben und arbeiten wollen, sich darauf einlassen, zu teilen und Wohlergehen durch einen nachhaltigen Lebensstil, Basisdemokratie und Teilautonomie anstreben. Zu den Ökogemeinschaften zählt das Ökodorf. Laut Gilman ist das eine menschlich dimensionierte, mit allen Funktionen ausgestattete Siedlung, in der menschliche Tätigkeit in unschädlicher, einer gesunden Entwicklung der menschenförderlichen Weise in die natürliche Welt integriert und bis in unbegrenzte Zukunft erfolgreich fortgesetzt werden kann. Ökodörfer stellen zwar die typische Form dar, eine Ökogemeinschaft kann aber auch in freistehenden Gebäuden oder in Städten gegründet werden, teilweise auch in Gestalt des Co-Housings. Ökogemeinschaften zeichnen sich im Allgemeinen durch ihre überschaubare Größe aus, unter oder um die 100 Personen. Es gibt sowohl urbane als auch ländlich-urbane Projekte, doch die Mehrzahl der Ökogemeinschaften befindet sich im ländlichen Raum, wo natürliche Produktionsmittel leicht zugänglich und Miete und Anwesen billiger sind. Die Beteiligten betreiben in kleinem Maßstab biologische Landwirtschaft und Permakultur, Kunsthandwerk und Handwerk, Eigenbau und Do-it-yourself-Methoden und verwenden bevorzugt erneuerbare Energien und energiesparende Produktions- und Transportmittel wie Fahrräder. Das verwendete Material und die Produktion haben meist einen geringen ökologischen Fußabdruck. Oft sind die benötigten Gegenstände recycelt, wurden einer neuen Verwendung zugeführt oder repariert. Diese Zusammenführung der Versorgung durch Landwirtschaft, Produktion und Dienstleistung ist die Umsetzung der Idee des konvivialen Orts, wo Produktionsmittel gemeinsam genutzt werden. Ökogemeinschaften können sowohl materiell wie auch immateriell als Commons bzw. Almenden betrachtet werden, weil sie Boden und materielle Ressourcen gemeinschaftlich verwalten und zugleich Normen, Überzeugungen, Institutionen und Prozesse hervorbringen, die eine gemeinschaftliche Identität stiften. Und diese wiederum trägt zum Fortbestand und zur Reproduktion der Gemeinschaft bei. Die Beteiligten, die Orte schaffen wollen, wo sie ihre utopistischen Ideale leben und kultivieren können, gehören nicht selten der Zurück-aufs-Land-Bewegung an, zu der Zeitschriften wie In Context, Integral oder Oja anregen. Diese Bewegung hatte ihren Ursprung in den 1960er Jahren. 1994 wurde das Global Eco-Village Network gegründet. Einige bemerkenswerte Beispiele, die zugleich verschiedene Typologien von Ökogemeinschaften darstellen, sind The Farm in Tennessee, wo vegan lebende kalifornische Hippies gemeinsam ein Grundstück erworben haben. Twin Oaks, eine egalitäre ländliche Gemeinschaft in Virginia, die über ein Labor Credit System jedem Mitglied ein wöchentliches Arbeitspensum zuteilt. Lacabe, ein Dorf in der baskischen Region mit einer gemeinsam verwalteten Bäckerei, die auch für den Verkauf produziert. Sieben Linden, ein Ökodorf in Sachsen-Anhalt und Longomai, ein Abkömmling der 1968er-Bewegung, deren Gründerkooperative in Südfrankreich angesiedelt ist. Weitere selbstverwaltete Longomai-Kooperativen gibt es anderswo in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und in der Westukraine. Utopische Werte werden sinnfällig in der Entstehung einer Gruppenidentität, in bestimmten gemeinsamen kulturellen und politischen Idealen und in der Einführung organisatorischer Praktiken, die vom gemeinsamen Wohnen bis zur Entwicklung eines gemeinsamen Lebensprojektes reichen können. Eine Ökogemeinschaft ist als Einheit zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft angesiedelt. Kennzeichnend sind ihre ökologische und ihre sozialen Dimensionen, die in dieser Kombination nach Ansicht von Ökokaminiers im Allgemeinen in den Lebensentwürfen der postindustrialisierten Gesellschaft fehlen. Hinsichtlich der Relevanz der Privatsphäre innerhalb der Gemeinschaft und dem Grad der Autonomie gegenüber dem Rest der Gesellschaft gibt es bei den Ökogemeinschaften eine große Bandbreite. 
Diese beiden Punkte stellen auch eine erhebliche Herausforderung bei der Entwicklung jedes Ökogemeinschaftsprojektes dar. In ihrer Brückenfunktion zwischen der individuellen Ebene bzw. Familienebene und der gesamtgesellschaftlichen Ebene arbeiten Ökogemeinschaften mit selbstorganisierten Entscheidungsprozessen. Unter anderem wird dabei festgelegt, wie das Projekt aussehen und welche ökologischen Dimensionen es haben soll und wie individuelle und Gemeinschaftsökonomie integriert werden können. In der Regel werden Entscheidungen horizontal getroffen und zuvor im Plenum beraten. Viele Ökogemeinschaften arbeiten mit dem Konsensprinzip anstelle von Mehrheitsentscheidungen. Ökogemeinschaften sind in gewissem Sinne Formen der aristotelischen Ökonomia. Geld spielt keine vorrangige Rolle, sondern ist nur ein Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse. Der Akkumulation von Kapital wird vorgebeugt, indem die Gemeinschaft allen Mitgliedern ein gewisses Maß an Fürsorge garantiert. Was die Wirtschaftsform betrifft, gibt es große Unterschiede. Manche Gemeinschaften verteilen das gesamte Geld unter den Mitgliedern, andere waren wirtschaftlich eine strikte Privatsphäre. In einer Studie über besetzte Häuser auf dem Land, die als Sonderfall einer Ökogemeinschaft betrachtet werden können, wird ein Zusammenhang zwischen dem Grad der Isolation einer Gemeinschaft und dem Verzicht auf Privateigentum festgestellt. In Ökogemeinschaften im Umkreis von Großstädten bewahren sich die Mitglieder ein höheres Maß an persönlicher Unabhängigkeit. Auch die Einkommensquellen variieren stark. Im Großen und Ganzen herrscht aber die genossenschaftlich orientierte Selbstverwaltung vor und die Ökogemeinschaft produziert gemeinsam Waren, die an Ort und Stelle oder extern etwa auf Märkten verkauft werden. Größere Gemeinschaften wie Longomai in Frankreich sind auf Spenden angewiesen und greifen zunehmend auch zum Crowdfunding. Gemeinschaften mit einem hohen Grad finanzieller Verflechtung unter den Mitgliedern fungieren als integrale Genossenschaften, das heißt, Arbeitende, Produzenten und Konsumenten sind in derselben Organisation eingebettet. Ökogemeinschaften geben uns eine Vorstellung davon, wie eine Degrowth-Gesellschaft aussehen könnte. Jede Umsetzung utopistischer Absichten hängt von einem starken Willen und einem Pragmatismus ab, der mit dem ursprünglichen Idealen kollidieren könnte. In der Anfangsphase geht es vor allem darum, dass Dinge erledigt werden und angesichts schwieriger Umstände kommt es häufig zu selbstauferlegter Sparsamkeit und Selbstausbeutung der Mitglieder. Ökogemeinschaften, die den Weg der Selbstverwaltung gehen, entscheiden sich dafür, unabhängig von der Gesellschaft zu leben. Wie Mark Hughes in Der eindimensionale Mensch feststellte, kann eine von äußerer Kontrolle und Manipulation befreite Gesellschaft selbst darüber bestimmen, wie sie ihre Bedürfnisse befriedigt. Die Beteiligten werden bewusst die Protagonisten ihres Lebens und arbeiten am Imaginären des Degrowth mit, indem sie die wirtschaftlichen und soziopolitischen Befugnisse, die den kapitalistischen Märkten und dem Staatsapparat übertragen wurden, in die Gemeinschaft zurückholen. Wenn die Gemeinschaft diese Anfangsphase überlebt, kann Degrowth mit durchdachten ökologischen Handeln und sozialen Konvivalität praktisch verwirklicht werden. Jetzt gibt es noch keine empirischen Daten dazu, in welche Richtung sich Ökogemeinschaften im Hinblick auf den Material- und Energieverbrauch über längeren Zeitraum entwickeln. Es scheint aber plausibel, dass die meisten Ökogemeinschaften mit einer drastischen Abnahme des persönlichen Material- und Energieverbrauchs beginnen, in der Reifungsphase jedoch einen angenehmeren Lebensstil, der nicht unbedingt nachhaltiger ist, die prekäre Lebensweise ablöst. Ökogemeinschaften üben sich im freiwilligen Minimalismus. Obwohl dies zum Imaginären der Wachstumsumkehr gehört, kann man Kritik daran üben, dass die Minimalisten teilweise die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Problemen und politischem Handeln scheuen. Generell aber lassen sich Ökogemeinschaften weder als politisch noch als unpolitisch charakterisieren. Am Ende des Spektrums gibt es solche, die man als Rettungsboote bezeichnen könnte, mit einem klaren Ziel und geschlossenen Grenzen, während sich andere Ökogemeinschaften, insbesondere wenn sie von radikalen politisch linken Idealen geprägt sind, eher der Notwendigkeit bewusst sind, über die eigenen Grenzen hinaus zu kooperieren und sich für einen umfassenden gesellschaftlichen Wandel zu engagieren. 
Die meisten Ökogemeinschaften sind sich über ihre begrenzte Macht im Klaren und vertreten wie Holloway eine Philosophie nach dem Motto »Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen«. Dies kann durch Aufbau und die Konsolidierung von Bottom-Bottom-Netzwerken anstelle von Bottom-Up-Prozessen erreicht werden, die zu einem strategischen Ausstieg einer wachsenden Zahl von Menschen aus dem System und zu einer daraus folgenden Abnahme der Bedeutung größeren Macht des Establishments beitragen. Bislang hat diese Praxis ökologisch bewusster Menschen noch keinen Einfluss auf größere Teile der Gesellschaft gewonnen. Die anhaltende Wirtschafts- und Ökologiekrise aber könnte zur Bildung weiterer Ökogemeinschaften führen und ein soziales Phänomen schaffen, das über die gegenkulturelle Bewegung, aus der es hervorgegangen ist, hinausreicht.